0: Hallo und herzlich willkommen zum IHK-Podcast Nachfolge ist Vertrauenssache. Mein Name ist Miriam Postlepp und gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen von der IHK Kassel-Marburg berate ich zum Thema der Unternehmensnachfolge. In dieser Folge sprechen wir über das Thema Finanzierung durch Investoren. Christoph Jakob ist selbst Unternehmensnachfolger und Partner bei der Wirtschaftsprüfer und Steuerberaterkanzlei Jakob und Sozien. Dort ist er Fachberater für Restrukturierung, Unternehmensplanung, Unternehmenskäufe und begleitet unter anderem auch Startups. Insbesondere die Unterstützung von jungen Startups ist ihm ganz besonders wichtig. Er ist selbst als Investor tätig, unterstützt aktuell 15 Startups und ist auch Initiator des Investorenclubs Nordhessen. Der Investorenclub unterstützt unter anderem auch Startups und Gründer bei der Finanzierung ihres Vorhabens. Auch darüber werden wir heute sprechen. Und wie ihr aus den anderen Folgen wisst, ist es so, dass man Unternehmenskäufe unterschiedlich finanzieren kann. Und wir immer sagen, ungefähr 10 bis 15 Prozent Eigenkapital sollte man mitbringen. Dann ist es in der Regel so, dass man einen klassischen Bankkredit hat, vielleicht auch ein Verkäuferdarlehen oder die Wirtschaftsbank mit dazukommt. Und heute fassen wir uns eigentlich mit der Frage, was ist, wenn auch vielleicht nicht genug Eigenkapital vorhanden ist oder wann macht es vielleicht auch Sinn, dass ein Investor mit dazukommt. Also wie das funktioniert und für wen das interessant ist, darüber darf ich heute mit Christoph Jakob sprechen. Herzlich willkommen beim Podcast Nachfolges Vertrauenssache. Christoph, ich freue mich, dass du mit dabei bist.
1: Sehr gerne. Ich freue mich auch auf das Gespräch.
0: Vielleicht mal vorab, wann bzw für wen ist denn die Zusammenarbeit mit einem Investor überhaupt interessant?
1: Ja, das hat ja mehrere ähm, Facetten. Zum einen, du hast es richtig gesagt, ähm, wenn nicht genug Eigenkapital vorhanden ist, sprich wenn also ein Bankkredit ähm, nicht erfüllt werden kann, weil die Eigenkapitalkriterien ähm, nicht erfüllt sind, dann macht es sicherlich Sinn, einen Investor mit an Bord zu holen, weil Investoren geben im Regelfall entweder nachrangige Darlehen, sprich die Eigenkapital ersetzend sind oder eben direktes Eigenkapital was man in der Kapitalrücklage sieht. Ja, insofern, was dann auch das Rating verbessert, um einen Bankkredit entsprechend zu hebeln. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber ein ganz anderer. Ähm, und das ist auch immer meine äh, Philosophie. Ähm, ein Eigenkapitalinvestor oder generell ein Investor sollte eben nicht nur Geld mitbringen, sondern auch ein gewisses Know-how. Oftmals hast du als Gründer ja oder als Übernehmer nur das immer, einen beschränkten Erfahrungsschatz. Sei das heißt, es fachlich, sei es auch sozusagen vom Hintergrund, Personalführung und ähnliche Soft-Themen. Und da macht es durchaus Sinn, sich ein paar Sparringspartner zu holen, die in einem Beirat oder Verwaltungsrat sitzen und dir da sozusagen ein Stück weit auf die Sprünge helfen oder dir einfach ähm, helfen, Themen zu durchdenken, Entscheidungen besser zu treffen. Deshalb würde ich das immer ähm, zusammen sehen und niemals nur als reinen äh, Investor der Geldgeber ist. Und so sehe ich mich jetzt auch nicht zum Beispiel.
0: Mhm. Wobei es da ja auch unterschiedliche Arten von Investoren gibt und man jetzt schon ganz gut sieht, wo du dich persönlich einordnest. Du hast 99 ja schon das MIC Ventures gegründet, also bist du genau. auch lange wirklich auf diesem Feld unterwegs als Investor. Hast vor drei Jahren den Investorenclub in Nordhessen gegründet, das sind... Unternehmer aus der Region mit dabei. Hm. Ihr seid so ein Pool an Unternehmern, die dann sich quasi Startups auch anschauen und da rein ja. investieren, zusammen oder auch einzeln, glaube ich, macht ihr die Investments, Richtig. oder? Richtig.
1: Wir haben so ein ganz ähm, innovatives Konzept. Also wir machen, wir haben zwei Linien, in die wir investieren. Zum einen Startups, zum anderen Unternehmensnachfolge. Im Bereich Startups machen wir regelmäßige Pitch Nights, wo wir äh, fünf Gründern die Möglichkeit geben, ihr Geschäftsvorhaben vorzustellen. Und äh, danach stimmen wir uns ab und geben innerhalb von, ich sag mal, einer Stunde ein Feedback, ob wir uns weiter in ein Finanzierungsgespräch bewegen möchten oder eben nicht. Wir haben ein innovatives Modell, was wir auch mit der WIBank machen, wo wir unser Investment entsprechend hebeln können. Mit Geldern der WIBank oder entsprechenden anderen öffentlichen Zuschüssen. Dadurch schaffen wir es sozusagen, unser Investorengeld mit dem Faktor 2,5 zu hebeln und das entsprechend dann den Start-ups zur Verfügung zu stellen. Wir haben ein Modell... Wo, wo jeder Investor ähm, gewisse Investmenthöhen äh, mal investieren kann. Wir machen es, also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, Startup-Unternehmen braucht 300.000 Euro. So, mit dem Faktor 2,5 heißt das, wir müssen 120.000 Euro Eigenkapital äh, übernehmen. Das heißt, ich mache klassischerweise sechs Einheiten a 20.000 Euro und jeder kann sich dann überlegen, ob er eine oder mehrere Einheiten entsprechend nimmt. Das war jetzt ein kleines Beispiel, aber einfach, um dir das Verständnis mal zu geben. Ja, so dass man die Eintrittshürde für eine Investition ähm, abschichtet und relativ überschaubar lässt. Ja, das ähm, hat den großen Vorteil, dass viele Investoren bei uns im Investorenclub, das sind fast durchgehend Unternehmer, ähm, nicht nur ein Investment machen, sondern auch mehrere Investments machen. Und dann kommt auch zum Tragen, dass nicht nur das Geld fließt, sondern eben auch ein gewisser Know-how-Transfer. Und das ist uns halt eben Besonders wichtig,
0: mhm, ne? weil ihr, ja, ihr seid ja auch sehr vielschichtig aufgestellt. Ja. Sämtliche Branchen ist dabei. Alles. Und ähm, ich glaube, man kann auch dazu erwähnen, ihr investiert nicht nur in Unternehmen oder Nachfolgen ähm, hier in der Region, sondern auch überregional.
1: Ja, also mein ähm, Fokus ist schon Nordhessen, weil wir sind Unternehmer aus Nordhessen, die in Nordhessen investieren. Aber wir haben ähm, im Wesentlichen auch äh, Europas höchst dotierten Start-up Preis im Bereich ähm, äh, Medizintechnik. Das findet einmal in Düsseldorf äh, pro Jahr statt, kurz vor der Medica. Es ist im Wesentlichen ähm, eine, eine Initiative aus Nordhessen, die wir dort entsprechend unterstützen. Mhm. Aber, und das ist uns wichtig, wir sind in erster Linie Unternehmer aus Nordhessen, die in und für Nordhessen investieren möchten. Das mhm. ist schon unser Fokus.
0: Mhm. Okay, aber es gibt ja auch vergleichbare <lacht> Investorennetzwerke in anderen Regionen, wobei dieser Schwerpunkt auf Nachfolge. Der, der ist schon auch sehr, sehr speziell, oder?
1: Ja, naja, also wir haben gemerkt, dass Startup interessant ist, aber das Startup natürlich vom Investment-Risikoprofil ein ganz anderes ist als der Nachfolge. Du hast im Regelfall bei Nachfolgesituationen ein Unternehmen, was du übernimmst, was eine gewisse Historie hat, ja, wo du im Prinzip ein Geschäftsmodell hast, was sich bewiesen hat über Jahre, was stetige Cashflows generiert, was auch damit eine gewisse Investmentsicherheit hat. Das hast du beim Startup eben überhaupt nicht. Ja. Und um unseren ähm, ich sag mal, Mitunternehmern, ja, unseren Mitgliedern des Investorenclubs, auch nochmal eine andere Art des Investments anzubieten, ähm, haben wir ähm, uns seit nach zwei Jahren ähm, auch darauf fokussiert, Unternehmensnachfolgen entsprechend mitzufinanzieren, zumal da aus unserer Sicht auch ein Riesenbedarf ist. Mhm. Ja. Auf
0: jeden Fall. Und jetzt hast du ein ganz spannendes Thema angesprochen. Nämlich das Thema, dass mhm. Unternehmensnachfolgen an sich... M, sicherer sind. Ne? Also Unternehmensnachfolgen, das kann man durchaus sagen, Investor, statistisch, ja. ähm, aber auch sonst scheitern weniger oft, als das zum Beispiel Startup-Gründungen sind. Richtig. Also sind wesentlich öfter erfolgreich, aufgrund dessen, dass es Planbare ist, dass es Zahlen aus der Vergangenheit gibt. Ähm, wie geht ihr damit um? Ist die Ertragserwartung nicht auch eine andere und die Deals auch einfach anders als mit Startups, weil ja das mehr abwerfen wird oder einfach auch planbarer ist, was da ja. passieren wird?
1: Du hast in Teilen Recht, ja. Ich meine, was man ehrlicherweise sagen muss, und da möchte ich auch überhaupt keinen Plattformmund nehmen und möchte ich auch ehrlich sein, wenn ich Eigenkapitalinvestor bin und ich investiere in Geschäftsmodell, sei es jetzt eine Nachfolge oder sei es ein Startup, habe ich natürlich eine völlig andere Renditeerwartung, als wenn ich das Geld irgendwo, mal, platziere auf dem Aktienmarkt beispielsweise. Wenn ich es in Blue Chips stecke, dann, dann, dann weiß ich genau, ich kann morgen auch mein komplettes Kapital wieder ähm, liquidieren. Ja, und habe vielleicht eine erwartete Rendite von 7-8%. Wenn ich in ein Unternehmen oder ein Startup investiere, dann weiß ich, das Geld ist viele Jahre gebunden und ist einem hohen Risiko ausgesetzt. Das heißt, meine Renditeerwartung ist natürlich deutlich höher. Heißt also auch, ähm, Eigenkapital ist immer die tollste Art der Finanzierung, das muss man ehrlicherweise sagen. ja Das, das muss jeder wissen, ähm, ähm, der, ich sag mal, äh, Eigenkapital am Markt sucht. Das ist einfach so. Das ist in der Natur der, der, der Sache. Das möchte ich einfach jedem sagen, weil schlussendlich, wir sind nicht gemeinnützig unterwegs. Wir wollen hier was bewegen. Wir wollen helfen, tolle Unternehmen in die nächste Generation zu bringen. Wir wollen auch helfen, Startup-Unternehmen zu beschleunigen. Aber am Ende des Tages muss es auch für uns wirtschaftlich lohnen. Das heißt, wir haben natürlich eine gewisse Renditeerwartung. Die ist bei Startups naturgemäß ein wenig höher, weil, die, weil das Risiko höher ist als bei mittelständischen Unternehmen. Aber du musst folgendes, folgendes wissen. Eine Finanzierung eines mittelständischen Unternehmens ist immer eine Mischfinanzierung. Das heißt, du hast einen Eigenkapitalanteil, der voll haftet, und du hast einen Fremdkapitalanteil, der üblicherweise besichert ist mit den Assets des Unternehmens. So, Das heißt also, wenn das Unternehmen in eine Schieflage kommt, dann bist du als Eigenkapitalinvestor mit deinen Forderungen ganz hinten dran und kannst es im Regelfall abschreiben. Und das muss sich natürlich in der Rendite auch Widerspiegeln. Das ist dann vielleicht ein wenig geringer als bei einem Startup, aber immer noch deutlich über dem, was man zum Beispiel einer Bank zahlt.
0: Aber wäre beim Startup ja durchaus auch ein Thema.
1: Eine, so eine Bankenfinanzierung musst du beim Startup zum Beispiel nicht hinkriegen. Also mhm. das, das, das ist, das insofern ist so eine Startup-Finanzierung immer ein bisschen kribbeliger, mhm. ähm, weil regelmäßig kriegst du keine Bankenfinanzierung drauf. Bankenfinanzierung, ähm, ist ja im Regelfall abhängig von dem Rating und das Rating ist oftmals auch vergangenheitsbezogen. Hat auch natürlich, ich sag mal, zukunftsbezogene Aspekte, aber ähm, ohne, ich sag mal, zwei, drei gute Jahresabschlüsse kriegst du kein gescheites Rating. Das hast du beim mhm. Startup-Unternehmen im Regelfall nicht. Insofern ist eine Startup-Finanzierung, wie man so schön sagt, kaum bankable. Ja? Deshalb ähm, hast du da einen sehr, sehr hohen ähm, Eigenkapitalanteil. Und das ist natürlich für einen Investor immer, ah, du willst als Investor natürlich hebeln. Und hebeln heißt, das ganz rare äh, Produkt Eigenkapital willst du mit möglichst viel Fremdkapital mischen. Das ist immer das Ziel, ja? weil du hast nur eine bestimmte Masse an, an Eigenkapital und die willst du natürlich optimal einsetzen. Das ist ja immer die, äh, das Ziel eines Investors, you know?
0: Und jetzt hast du ja schon gesagt, also euch ist auch wichtig, Know-how zu liefern. Also ich verstehe, verstehe ich dann auch so, du investierst quasi auch nur in ein Unternehmen, wo du sagst, dem kann ich auch wirklich Know-how liefern. Dass, dem, da, da sehe ich das einfach, dass ich auch wirklich auch inhaltlich sehr gut unterstützen kann.
1: Na, Wir sind ja im, im Netzwerk, im Club Nordhessen sind wir ja nach so gut 40 Unternehmer. Und du findest da eigentlich schon immer jemanden, der ähm, dort irgendwo ich sag mal, eine gewisse Branchenerfahrung hat, eine gewisse Expertise hat oder der, dort als Mentor auch ein bisschen aktiv werden kann. Also das, das gelingt eigentlich schon immer. Also schlussendlich, ob ich da nur investieren würde, wenn ich auch einen Mehrwert darüber hinaus bringen kann, würde ich jetzt gar nicht so sagen. Wenn der Business Case so optimal ist, wenn der Übernehmer toll ist, dann würden wir auch investieren, wenn wir keinen Nutzen darüber hinaus liefern können. Mhm. Und ja.
0: kannst du noch mal kurz sagen, wo liegt denn vielleicht auch der Unterschied vom Investorenclub Nordhessen hm. vielleicht auch oder von deiner Venture-Gesellschaft zur mittelständischen Beteiligungsgesellschaft oder auch Venture-Capital? Ja. Wie würdest du es einordnen?
1: Ja, also die mittelständische Beteiligungsgesellschaft in Hessen, die geht ja auch durchaus mit kleineren Tickets rein, mhm. wobei die im Wesentlichen Messaninkapital kapital geben, ne? also so Nachrangdarlehen geben. Ähm, die sind immer eine super Beimischung. Also ich würde mit der MBG würde ich ähm, immer eine hervorragende Beimischung sehen, mit denen wir auch gerne zusammenarbeiten. Gleich, gleichwohl, ähm, ähm, geben die inhaltlich wenig sozusagen an, 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 an Know-how-Transfer. Das ist eine ganz tolle Institution, die halt Nachrangdarlehen darlehen geben. Aber es ist halt immer halt noch, noch, noch ein Darlehen. Und, ähm, die verhalten sich im Wesentlichen auch wie ein klassischer Kapital, wie ein klassischer, ähm, Darlehensgeber. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite Venture Capital, Venture Capital oder in dem Fall Private Equity, also in den Nachfolgesituationen gehen im Regelfall Private Equity Unternehmen rein, die haben gewisse, ich sag mal, Mindestticketgrößen. ja, also ein Private Equity Unternehmen hat, ich sag mal, eine ähm, Organisationsstruktur mit Investmentmanagern, mit einem Sekretariat, einem schönen Büro in der Großstadt, das alles kostet Geld, so. Und deshalb brauchen die gewisse Ticketgrößen für den Einstieg. Also im Regelfall ist so eine, so eine Mindest-Ticketgröße vom Private Equity Unternehmen nach meiner Erfahrung 5 Millionen Euro. Mhm. Ja, und ähm, das ist auch durchaus nachvollziehbar. Aber wir sehen uns eher so in einem Sweet-Spot zwischen 1 und 5 Millionen. Und das ist genau der Punkt. Und darauf sollten wir auch nochmal zu sprechen kommen. Weil bei Unternehmensübernahmen und Finanzierungsbedarf ist zwischen 1 und 5 Millionen. Da hast du außer einer MBG, nur ganz, ganz wenige sporadische Finanziers. Da wird im Wesentlichen versucht, über Banken zu arbeiten, über eine Bürgschaftsbank natürlich, die nochmal ein bisschen Sicherheit generiert, über eine MBG. Aber da hast du im Wesentlichen kaum Private-Equity-Unternehmen, die dort tätig sind. Das ist bei uns insofern anders, als dass wir... Ähm, für eine klassische Begleitung oder sowas. Ne? Jetzt nicht Investmentmanager mit 150.000 Euro Jahresgehalt äh, bezahlen müssen, sondern das machen wir aus uns selber heraus. Also, das heißt, wir nehmen dann ein Beiratsmandat, gucken, wer am besten passt und der wird dann halt irgendwie in den Beirat gewählt. Beiratsvorsitzender auf jeden Fall. Und dafür gibt es dann eine kleine Aufwandsentschädigung, aber mehr auch nicht. So, dadurch sind wir wesentlich schlanker, ja? haben nicht diesen Kostenapparat und können deshalb andere Ticketgrößen realisieren. Eben von 1 bis 5 Millionen. Und da fühlen wir uns auch wohl.
0: Und in, jetzt hast du eben gesagt, die mittelständische Beteiligungsgesellschaft ist ja eine stille Beteiligung. Ja. Also es ja, ist ja. quasi, die, die bringen eben kein Know-how rein und möchten das auch gar nicht. Die ja. geben einfach Geld, stille Beteiligung. Ja. Wie oft begegnet es dir denn, dass vielleicht auch diejenigen, also Startups oder auch Nachfolger auch bewusst eher eine stille Beteiligung wollen? Weil das kann ja auch sein, dass sie sagen, naja, also Investor eigentlich schon ganz gerne aber ich mag gar nicht so gern, wenn die mit am Tisch sitzen.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. So ein bisschen waschen und machen die nass. Ja. Ähm, ähm, du, das, das und, oder
0: wie viel, vielleicht auch, daraus ergibt sich eigentlich auch die Frage, oder wie viel tatsächlich sitzt ihr mit dabei in diesen, also auch bei den Deals nachher, wie viel, also Know-how-Transfer kann ja unterschiedlich sein, ja. das ist mein Sparing-Partner, ich rufe ja. den einfach an ja. und frage den, wenn mal was ist, oder wie viel ähm, seid ihr dann tatsächlich auch inhaltlich mit dabei und sagt vielleicht, ah, naja, du, finde ich jetzt nicht so gut, diese Entscheidung.
1: Ja, also Zwei, zwei Punkte. Also die, die, die Deals an sich begleiten wir schon sehr eng. Weil wir machen das jetzt seit über 20 Jahren. Also wir wissen, wie so Dealstrukturen laufen und wir wissen auch, wie man optimale Dealstrukturen ähm, generiert und anpasst. Also da muss man ehrlicherweise sagen, wenn, wenn da jemand nicht, nicht bereit ist, uns mit an den Tisch zu lassen und zu sagen, Mensch, ich mache es zum ersten Mal, ich weiß eh alles, ich brauche euch nicht, dann sind wir der falsche Partner. Dann werden wir auch an der Stelle nicht weitermachen. Also es ist schon so, dass wir... Ähm, ein offenes Miteinander suchen. Wir, 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 sind nicht der, wir sind nicht sozusagen Big Brothers watching you, aber ähm, es ist schon so, wir machen das seit, seit vielen Jahren, wir wissen, was wie gut läuft. Und wir sind nicht bereit, ähm, Fehler, die wir schon ein paar Mal bezahlt haben, in anderen Beteiligungen in der Zukunft nochmal zu bezahlen. Also wir wollen schon unser Know-how auch einbringen. Aber, und das ist wichtig, ähm, wir wollen den Unternehmern schon freies Spiel lassen. Wir wollen keine Angestellten. Wir wollen schon Unternehmer, die auch sag mal, mit absoluter maximaler Power nach vorne gehen und die auch mal einen Fehler machen dürfen. Das ist gar nicht der, der, der Punkt. Wir wollen den Unternehmer an sich nicht bremsen, sondern wir wollen den Unternehmer unterstützen. Aber unterstützen heißt auch, ich muss willens sein, auch mal einen Ratschlag anzunehmen. Wir werden uns nicht ins Tagesgeschäft einmischen. Dafür sind wir alle, wir alle, die wir investieren, haben alle Unternehmen. Oder zumindest 90% Prozent haben Unternehmen. Und du weißt, wie es ist, ähm, als Unternehmer bis du stark ausgelastet ja. Und ähm, insofern haben wir überhaupt nicht die Ressource, uns in ein Tagesgeschäft einzumischen. Das machen wir nicht. Was wir tun, ist, dass wir immer mal ein Geofix machen. Wir machen regelmäßig fixes wo wir dann verschiedene Themen miteinander besprechen. Ja, und wo wir dann auch miteinander auch mal kritische Themen besprechen. Aber immer mit dem Fokus, dass das Unternehmen im Mittelpunkt steht. Wir wollen aus dem Unternehmen, in das wir investieren, ähm, Unternehmen machen, was noch besser wird, ja, bevor wir investiert haben. Das ist unser Ziel. Und wenn wir da mit dem Unternehmer zusammenarbeiten können und die gleiche Vision haben, nämlich dieses Unternehmen noch besser zu machen, dann wird das gut funktionieren. Im Regelfall ist es auch so, bevor wir einsteigen, auch bei Unternehmensnachfolgen muss ja gepitcht werden. Das heißt, der Unternehmer muss uns schon sagen, wie möchte ich dieses Unternehmen in fünf und zehn Jahren weiterentwickeln. Was ist mein Bild für die Zukunft für dieses Unternehmen? Was ist der Business Case? Und am Ende des Tages auch die Frage, wie kann ich euer Investment mit einer guten Verzinsung entsprechend wieder zurückzahlen? Na, das wollen wir uns schon angucken. Wir wollen ja keine Verwalter, sondern wir wollen Gestalter. Wir wollen wirklich Leute, die brennen, die Unternehmer sind. Mit, mit, mit wirklich von, von, von der Haarspitze bis zum Fuß. Das ist schon das Ziel. Und da ist uns auch ähm, ein schräger Lebenslauf durchaus auch mal recht.
0: Ja, total spannend. Jetzt hast du schon gesagt, die müssen bei euch pitchen. Und ähm, hm. das, das habe ich mich auch gefragt. Bei Startups ist es irgendwie klar. Die haben ihre Idee, die kommen, die pitchen die. Nachfolge ist ja so ein sehr sensibles Thema. Da hm. gibt es ja nicht nur den Nachfolger, den Käufer, sondern es gibt ja auch im Hintergrund das Unternehmen, das in der Regel gar nicht möchte, dass klar, dass, dass das Publikum wird, dass halt verkauft wird. Hm. Der Käufer ist ja zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ja, wie ist das Vorgehen an sich? Oder wann, in welchem Stadium sollten Kaufinteressierte zu euch kommen und ihre Idee pitchen? Also wenn, das, wenn sie das Unternehmen quasi schon haben. Und ähm, wie, hm. wie, wie gehen die mit diesem Thema Vertraulichkeit, Verschwiegenheit dann auch um?
1: Ja, da, da bringst du ein ganz wichtiges Thema hoch. Also nach meiner Erfahrung gibt es den Standardprozess eigentlich gar nicht. Also wir haben, ähm, wir haben so zwei Streams, um das mal so ein bisschen transparent zu machen. Stream 1 ist, wir selber schauen ja auch permanent nach, ähm, nach Menschen, die potenzielle Nachfolger sein könnten. Ja, und ähm, behalten die so ein bisschen im Blick, verfolgen so ein bisschen deren, deren Lebensweg und sind mit denen im engen Kontakt. Wir wissen voneinander. Auf der anderen Seite auch ähm, haben wir viele Unternehmen im Blick, wo wir sehen, dass entweder eine Nachfolge ansteht oder in naher Zukunft anstehen wird. Entweder machen wir sozusagen selbstständig ein Matching innerhalb dieses Streams, ja, sprich von potenziellen Nachfolgern, die wir im Blick haben, und Unternehmen, die wir im Blick haben. Das ist relativ einfach, weil dann haben wir den Prozess einheitlich und können den sauber durchsteuern. Aber in der, in der, im zweiten Stream, und da kommt natürlich genau deine Frage nochmal zum Tragen, gibt es diesen Standard eigentlich nicht, weil... Da kommt dann ein potenzieller Nachfolger auf uns zu und sagt, hey, ich bin Nachfolger, ich habe irgendwie Lust, was zu machen, wollen wir, wollen wir zusammen mal gucken. Das ist dann relativ früher ähm, ein Punkt, aber super gerne auch für uns passend. Weil da können wir miteinander auf den Weg gehen und können miteinander gucken, was vielleicht passt. Es kann aber auch so weit gehen, dass ein potenzieller Nachfolger kommt und sagt, Mensch, ich habe schon ein Unternehmen, wir sind schon in Gesprächen, ähm, helft ihr mir. Auch, auch, auch dann können wir miteinander umgehen. Also du hast, dadurch, dass viele Parteien am, am, am Tisch sind, nämlich der aktuelle Eigentümer, der hoffentlich zukünftige Eigentümer, wir als Finanziers und natürlich die Belegschaft oder die ganzen Geschäftspartner, die davon nichts wissen dürfen. Mhm. Äh, da braucht es schon viel Vertrauen miteinander. Das ist so. Aber da hilft mir persönlich auch, dass ich mal vom Hintergrund Steuerberater bin und eh da nochmal berufsständisch ganz andere ist, dass man Voraussetzungen erfüllen muss und da berufständig auch nochmal ganz anders überwacht werde. Das schafft nochmal ähm, extra Vertrauen. Am Ende des Tages musst, musst du ähm, da jeden Prozess individuell sehen.
0: Aber heißt also, eine Möglichkeit wäre, dass man als... Nachfolgeinteressent, der noch keinen Betrieb hat, mal bei euch pitcht oder sich vorstellt, anruft, äh, Kontakt mit euch genau. aufnimmt und sagt, das ist mein Profil, ja. das suche ich. Ja. Wenn ihr mal was im Blick habt, wäre schön, ihr würdet an mich denken und ihr einfach Total. schon mal so ein Vorgespräch führt, was das so kostet, wenn ein Investor mit dabei ist oder wie es einfach so abläuft, dass man schon mal ja. das so als Hinter, äh, im Hinterkopf hat, dass das möglich wäre oder dass dann vielleicht der Nachfolgeinteressent, die Nachfolgeinteressentin einfach wissen, okay, wenn ich mich jetzt auf den Weg mache, diese Option gibt es, dass ich auch noch auf den Investorenclub zugehe oder auf den Investor zugehe und ähm, da dann nochmal den Kontakt suche, wenn ich was konkret habe.
1: Voll, genau richtig. Also wir führen für uns Internisten mit potenziellen Nachfolgern, die wir Interesse haben, die Lust haben. Wir versuchen, ein Profil zu hinterlegen, wobei ich sage auch, also, da, glaube ich, kommst du nachher auch nochmal zu. dem jetzt hier nur ein, ein Beispiel, das total schräg aus dem, aus, aus dem, aus dem, aus dem Standard läuft. Also auch, auch, auch bei mir meine Nachfolgegeschichte. Ich meine, ich war ja nicht immer Steuerberater, sondern ich habe ja früher in der Automobilindustrie gearbeitet, einfach weil ich äh, totaler Automobilfreak bin. Also auch völlig, ja. Aber habe irgendwann gemerkt, dass ich eben kein Mensch für Konzerne bin. Ähm, also ehrlicherweise, wenn unser Vater eine Schraubenfabrik gehabt hätte oder ein Automobil oder sich Teppichproduzent, dann wäre das wär für mich auch, auch gut. gut gewesen. <lacht> ähm, jetzt war es halt, ich sag mal klassischerweise Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung. Auch das ist super. Ja? Meine, ich bin der Meinung, wenn man ähm, äh, den Willen hat und, und die Power hat, kann man sich in alles irgendwie einarbeiten. Also ich habe das, ich war mehrere Jahre bei McKinsey gewesen. Also ich habe ja nur auch immer die verschiedensten, zum Teil schrägsten Beratungsprojekte hinter mir. Und bin der Meinung, dass ein Mensch, der ich sag mal einen gewissen Willen auch hat, sich in alles irgendwie einarbeiten kann. Das dauert natürlich bei einer fachlichen Profession wie Wirtschaftsrufer, Steuerberater ein bisschen länger. Bei anderen Dingen geht es ein bisschen schneller. Aber vom Grundsatz her geht es ja darum, dass man ein Unternehmerherz hat. Ja.
0: ja. Und bist du eigentlich nachträglich der Steuerberater geworden? Ja. ja also dann wusstest du, ich will doch im Familienunternehmen einsteigen und will das machen und dann hast du na im ja. Nachgang die...
1: Na, ich habe während ja. des Studiums schon ein Unternehmen aufgebaut, <lacht> was ähm, öffentliche Beschaffung digital digitalisiert hat. Gibt es heute noch, also auch ziemlich erfolgreich. Leider habe ich es zu früh verkauft, wenn ich mir heute die Plus angucke. Das ähm, ist heute deutlich erfolgreicher, als es noch vor 20 Jahren war. Hat sich sehr gut entwickelt und bin dann zu McKinsey mehrere Jahre. Und ähm, ja, war eigentlich immer sozusagen in der Automobilindustrie zu Hause. Ich habe eine klassische Ausbildung gemacht ähm, im Daimler-Benz-Werk damals. Insofern, ich war der Industrie immer sehr verbunden und habe da einfach auch viel Freude gehabt. Und ähm, na, irgendwann kam halt der Anruf von äh, zu Hause, ob man das Familienunternehmen dann übernehmen möchte oder nicht. Und dann habe ich mich mit meiner Schwester getroffen, die schon sehr, sehr früh auch ähm, in der Profession tätig war. Und wir haben uns in die Augen geschaut und haben überlegt und haben gesagt, machen wir es, machen wir es nicht. Komm, wir machen's Haben dann unsere Jobs gekündigt ähm, und sind dann sozusagen in die Heimat äh, zurück. Naja, und, und in der Tat. Das dauert halt ein paar Jahre, bis du dir ähm, ja, diese Profession dann ähm, anlernst. Und wir hatten damals und diesen kleinen Exkurs. Den erlaubst du mir bitte noch ähm, einfach, um so ein bisschen so die Diskrepanz zu zeigen. Nicht? Also ich sag mal am einen oder am zwanzigsten äh, habe ich noch hoch, hochrangige, ich sag mal, Beratungsprojekte ausgeführt, über die man oftmals dann halt in der Zeitung gelesen hat. Und am zweiten habe ich dann eine Buchhaltung gemacht von Metzger die auch so gerochen hat. War damals noch Belege. Die haben halt auch echt nach äh, kaltem Gehaktes gerochen. Das war schon, also da musste man sich schon ganz schön zusammenreißen und es brauchte auch ein bisschen Demut. Aber du musst eine Profession halt eben lernen. Und ähm, du kannst unsere Profession nur, nur lernen, wenn du wirklich auch Buchhaltung drauf hast. Wie will ich denn einen Jahresabschluss prüfen oder erstellen oder ihr sagt mal kreativ beraten, wenn ich die Grundlagen nicht habe? Das ist wie wenn ich ein Haus auf Sand baue. Das rutscht auch weg, das ist nicht nachhaltig mhm. und fest. Insofern ähm, muss man auch diese Profession lernen. ja, Und dann, das bedeutet halt für mich, da nochmal wirklich bei Null anzufangen. Hm. Das war schon eine Herausforderung.
0: Aber ich finde, man merkt, du brennst total dafür. Und du hast es aber vor allem auch geschafft, äh, diesen anderen Aspekt, der dir ja schon im Studium dann wichtig war, nämlich vielleicht auch Investment und Unternehmensnachfolgen oder sowas auch damit einzubringen. Und kannst das das jetzt da ganz gut auch miteinander verbunden, ne?
1: Genau. Also ich sehe auch, es gibt ja viele Leute, die sagen, Mensch, ich... Äh, ich gehe nur in sichere Aktienfonds oder ich kaufe nur sichere Immobilien. Also ich versuche schon das, was ich ich sag mal so verdiene an Überschüssen, immer in Unternehmen, also in Startups oder Nachfolgesituationen selber zu investieren. Ich habe einfach Spaß dran. Mhm. Wirklich.
0: Auch spannend, so viele unterschiedliche Ideen auch kennenzulernen, ja. oder? Und unterschiedliche ja. Menschen und äh, was die so antreibt.
1: Genau. Mhm. Also das ist, du kannst es so ein bisschen, ähm, ich vergleiche es immer so ein bisschen mit, mit einer Klinge, ne? Also. Man, man selbst ist immer dann gut, wenn, wenn die Klinge scharf ist. Und ich schärfe meine Klinge, indem ich sehr viel Austausch habe mit Start-up-Gründern, mit jungen Leuten, die noch mal einen anderen Blick auf die Welt haben, die einen anderen Blick auf Probleme, auf Themen haben. Ähm, äh, und habe da einen engen Austausch. Und da schärfe ich sozusagen meine, meine eigene Klinge. Deshalb haben wir auch von unserer Kanzlei Jakob und Sozien Standort seit mehreren Jahren in Berlin. Also wir, wir betreuen in Berlin sehr, sehr viele Technologieunternehmen. Und ich genieße das sehr, diesen Austausch zu haben. Diese, diese, diese neue Perspektive, diese sich ständig wechselnde Perspektive zu haben, um mich da auch immer wieder selbst mit herauszufordern. Also bleibe ich auch frisch und beweglich in meinen Gedanken. Das ist mir ganz wichtig.
0: Hm. Und bevor wir jetzt gleich zu dem Beispiel kommen, das du eben schon kurz angesprochen ja. hast, ähm, möchte ich gerne noch doch nochmal auch in dieses Thema gehen, wie man eigentlich ein Investment bei euch bekommen kann. Hm. Ähm, jetzt hatten wir diese eine so Säule ja schon besprochen. Ne? Also ich bin interessiert und, und komme auf euch zu. Vielleicht ergibt sich daraus ein Matching. wenn man jetzt. Aber es könnte ja auch interessant sein für Nachfolgerinnen und Nachfolger, die gerade Gespräche mit Unternehmen führen, merken, okay, das Unternehmen ist doch teurer als erwartet finde ich aber irgendwie mega, ja. das reizt mich so sehr, ich muss das eigentlich machen, aber es ja. ist zu weit weg, hm. ähm, haben dann doch Gespräche geführt mit Unternehmen, wo sie merken, ja, die 10, 15 Prozent Einkapital habe ich gar nicht. Und wie wäre da deine Empfehlung vorzugehen? Also das ist ja definitiv ein Fall, der interessant für euch ist, würde ich sagen, oder? Genau. Da würde man das ja aufstocken, bringt eigenes Eigenkapital mit, bekommt vielleicht nochmal ein Investment über euch, vielleicht über die MBG, Bankdarlehen und man macht hier so ein Mix draus. Genau. Was wäre so deine Empfehlung vielleicht? Jetzt hast du schon gesagt, es gibt nicht den Standardfall, aber wie könnte man damit umgehen? Der hat ja auch die Gespräche mit dem Unternehmen.
1: Genau. Also das, du schilderst jetzt hier einen Fall, der schon relativ weit ist. Mhm. Auch das ist völlig okay. Ich, ich sage immer, miteinander sprechen. Einfach eine Stunde hat man immer, um, um sich den Sachverhalt einmal zu vergegenwärtigen, anzuschauen und zu gucken, ob man miteinander kann. Ähm, in dem Fall des, des weit Fortgeschrittenen sage ich, wir müssen den Business Case verstehen. Wir müssen gucken, ob wir ähm, die Sicht des potenziellen Nachfolgers teilen. Und wir müssen ähm, für uns überprüfen, ob ein Investment ob man Sinn macht und entsprechend ertragreich sein könnte. Das heißt, wir müssen auch ein Stück weit unsere Erwartungen nivellieren. Ja, es, es gibt, also ich habe aus meinem früheren äh, McKinsey-Netzwerk einige Freunde, die Jetzt gesagt haben, auch komm, so mit Mitte 40. Ich habe jetzt bei McKinsey lang gearbeitet oder bei einer anderen großen Beratungsfirma, will ja keine Schleichwerbung machen. Es gibt ja auch Posten Consulting und naja, ihr, ihr kennt die, die Namen alle. Aber die gesagt haben: Mensch, ich habe jetzt da meine Karriere, ich bin irgendwie Partner oder kurz vor Partner, aber ich habe jetzt einfach Lust, ein Unternehmen zu übernehmen. Das ist dann klassisch mit Anfang Mitte 40 und die haben beispielsweise einen Horizont von 10-12 Jahren. Und sagen, ich habe jetzt einen Horizont von 10, 12 Jahren, möchte das Unternehmen auf ein anderes Level bringen und dann verkaufen. Ja, das sind ja Erwartungen, die man nivellieren muss. So, das heißt für uns als Investoren, wir würden mitgehen und würden dann auch sozusagen sogenannten Exit, ja, also einen Verkauf des Unternehmens, entsprechend mitrealisieren Das ist eine Option. Eine andere Option ist die sogenannte Dividendenoption. Das heißt, wenn der, wenn der, ähm, der Übernehmer vielleicht jünger ist und sagt, ich habe eine, völlig, eine viel längere Zeitachse, die ich, die ich vor mir habe, ich möchte, eine, ähm, möchte das Unternehmen vielleicht auch in die nächste Generation dann mal geben, in meiner Familie, dann ist es eine, eine, eine Dividendenrechnung. Und dann ist natürlich für uns als, als Investor schon immer wichtig, wie kriegen wir unser Kapital zurück, in dem Fall halt über Dividenden. Na, das ist so äh, eine Abwägung, die man machen muss. Deshalb sage ich dir, wir müssen miteinander reden. Mhm. Wir müssen den ähm, Übernehmer verstehen, was ist dessen, Blick der nächsten fünf oder zehn Jahre, hatte ich ja eingangs schon schon, schon gesagt. Und davon hängt dann auch ab, ähm, wie wir unser Investment strukturieren. Generell ist es so, dass wir natürlich maximal Fremdkapital hebeln. Das ist immer so, weil Fremdkapital ist immer das günstigste. Also 6% von, von der Bank oder 6,5% ist viel günstiger als Eigenkapital. So Und in dem Fall, da komme ich nochmal auf dein Eingangsbeispiel zurück, da muss man miteinander sprechen. Wenn, wenn du sagst, der Kaufpreis ist plötzlich deutlich höher, als man vielleicht finanzieren kann, ähm, ähm, da muss man gucken, gibt das Unternehmen das her? Also in dem Fall ist ja der Gründer schon mal oder der Übernehmer schon mal einen gewissen Weg, des, ähm, Weg gegangen. Sprich, es gibt schon Verhandlungen, es gibt vielleicht schon ein Termsheet. Also Termsheet ist immer so eine Art Vorvertrag, der aber im Regelfall nicht bindend ist. Dann gehe ich ja schon im Prinzip in eine Transaktion rein, die auf einem Reifegrad von 70% Prozent vielleicht ist. Da müssen wir miteinander reden und gucken, ob es passt. Ja, ich, ich warne immer davor, dass man sich zu sehr in ein Unternehmen verliebt. Ich habe jetzt auch einen anderen, äh, den, ich, den, ich, den, ich, den ich begleite, der auch ein mittelständisches Unternehmen übernehmen möchte. Und jedes Mal, wenn wir miteinander sprechen, muss ich sagen, es tut mir leid. Aber du bist zu verliebt. Du bist zu verliebt in dieses Unternehmen. Und dann ähm, wird deine Rationalität ausgeschaltet. Wir können so weitermachen, wenn ich deine Rationalität sein darf, wenn ich die Verhandlungen übernehmen darf oder wenn ich zumindest ein, ein, eine Rolle in den Verhandlungen spiele, dass ich das letzte Wort habe. Da können wir miteinander so weitermachen. Aber verliebt, ein Unternehmen zu kaufen, das ist wie hungrig, einkaufen zu gehen. Das endet nicht gut. Ne?
0: Oder eine überteuerte Immobilie kaufen. Genau, dann
1: bist du bist auch <lacht> verliebt, ne? weil, weil der Giebel vielleicht so schön ist, also die Lage so besonders, ja, so, das ja. Badezimmer so schön ist. Darfst du nicht machen. Und ähm, das ist dann auch ein Punkt, wo, wo wir einfach helfen können. Ich meine, wir sind einfach Transaktionserfahren, wir sind Verhandlungserfahren. Ähm, wir wissen sehr, sehr wohl, die Interessen äh, ähm, der beiden Parteien einzuwerten und noch einzuschätzen. Weil der Verkäufer hat immer relativ gleich, gleiche Interessen wie jeder Verkäufer halt eben auch und der Erwerber auch. Und wir wissen da immer ähm, auch clevere Brücken äh, bauen zu können. Ne? Genau. Okay. Deshalb ist es uns schon nicht unwichtig in so Verhandlungen. Teil zu sein, weil wir da einfach einen besonderen Nutzen bringen können. Ne? Ja
0: gut, ihr gebt ja auch nochmal die Einschätzung quasi ab, ist es das wert, ne?
1: Ist es das wert, genau, und wenn es das nicht wert ist, dann würden wir auch nicht mitgehen. Und wir würden auch immer versuchen, weil du hast gesagt, eingangs 10-15% Prozent Eigenkapital reicht oftmals, ja, das ist dann schon auch sportlich, ne? Also wir haben seit, das wissen wir alle, seit seit 14-15 Monaten ein bisschen verschärfte Kreditierungsvoraussetzungen, auch jetzt zum 1.1.23 gab es nochmal Verschärfungen, das macht es den Übernehmern nicht wirklich leicht. Also wenn du es wirklich mit 10, 15 Prozent Eigenkapital schaffst, dann bist du echt richtig gut. Das Minimum Oder das, halt. Ne? Genau, Minimum. ne? Oder das Geschäftsmodell ist halt eben so, dass es einen stetigen Cashflow hat. Das wirst du mit einem Sondermaschinenbauer zum Beispiel nicht hinkriegen. Der hat eben sehr, ist äh, halt mal unterschiedliche Cashflows, ne? sehr erratische Cashflows. Während ein Konsumenten, also ein Konsumgüterproduzent, der ich sag mal produziert, da hast immer sehr vorausschaubare äh, Cashflows. Ne? Bei solchen Unternehmen fällt eine Finanzierung mit einer höheren Hebelung leichter als bei einem Unternehmen, was halt immer sehr, sehr projektierungsgebunden ist. Genau. Also insofern, was, was ich dir damit einfach sagen will, ist, die Herausforderungen bei der Finanzierung sind schon deutlich gestiegen. Und wir machen es schon so, dass wir immer versuchen, erstmal maximale Bankenfinanzierung maximale, ich sag mal, Bürgschaft und die MBG. Und dann guck mal, was noch fehlt.
0: Verkäuferdarlehen wahrscheinlich. Oder? Richtig, hm. ganz, ganz wichtiger
1: Punkt. Hm. Ähm, den
0: nehmt ihr mit an den Tisch wahrscheinlich.
1: Genau. Also, ähm, was wir auch super gerne machen, ist, dass wir sogenannte Earnouts vereinbaren mit den Verkäufern. Entscheidend ist, wenn du ein Unternehmen übernimmst, dass der Übergang gut, gut läuft. Das heißt also, der, Über, der Übergeber muss, ich sag mal, mit warmen Händen und, und, und mit, 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 mit Freude übergeben. Und diese Freude muss er an die Belegschaft spiegeln, an die Kunden und an die Lieferanten. Ja, das heißt, dem Übergeber kommt eine ganz, ganz große Aufgabe zu, es dem Übernehmer einfach zu machen. Ja, sprich, alle Türen zu öffnen, die Belegschaft mitzunehmen, die Jahrzehnte womöglich auf ihn oder auf sie gestarrt hat und, und sich an, an, an dem Unternehmer ist immer orientiert hat, plötzlich kommt da ein Bruch rein. Und der Bruch ist erheblich. Gerade wenn wir im mittelständischen Bereich schauen, ich gehe jetzt vielleicht von einem Unternehmen mit 50 Mitarbeitern, die haben schon Jahrzehnte auf den Unternehmer geschaut. Viele sind vielleicht seit 20, 30 Jahren, da haben ihre Ausbildung da gemacht und sind sehr, sehr fokussiert auf den Unternehmer. Und da kommt dem Übergeber eine ganz, ganz große Aufgabe zu, den, den, den Nachfolger, die Nachfolgerin entsprechend reinzunehmen. Und da sehr wertschätzend überzuleiten, und das dauert, also das dauert ein Jahr, ja, je nach Geschäftsmodell natürlich Komplexität und Größe, völlig klar. Aber ich würde den 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 Übergeber immer noch mit verpflichten. Also wenn der zum Stichtag rausgeht, dann ist ein Drittel des Unternehmenswerts mindestens sofort vernichtet.
0: Hm. Ja, so eine Übergabezeit ist immer sehr hilfreich. Eigentlich. Genau,
1: und und dann, um da nochmal den Kreis zu schließen, mhm. du hast es ja auch völlig zu, richtig, zu Recht gesagt, wir haben mhm. äh, Verkäuferdarlehen. Ja, ganz wichtiges Instrument, weil oftmals der Verkäufer das Geld ja nicht sofort braucht. Zumindest nicht in Gänze sofort braucht. Er muss ja seine Steuern zahlen, das ist klar, dafür muss genug sein und vielleicht ein paar, paar Wünsche sozusagen darüber hinaus auch zu erfüllen. Aber ähm, gewisse Teile des Kaufpreises können vielleicht doch erst in zwei oder drei und in vier Jahren äh, 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 fließen. Und da als Ergänzung oder als Variation zum Verkäuferdarlehen nehmen wir immer auch gerne Earnouts. Was heißt das? Earnout heißt, ein nachträglicher Kaufpreis, der sich aber an gewissen äh, Erfolgsparametern orientiert. Ja, ich gebe dir ein Beispiel. Kaufpreis ist eine Million, sofortiger Kaufpreis sind, also der sofort auf den Tisch gelegt wird, 600.000 und 400.000 sind Lenz-Verkäufer-Darlehen und in dem Fall würde ich es On-Out nennen. Diese 400.000 würden wir über vier Jahre 100.000 Euro verteilen. Wir bauen aber eine Regelung ein, die sagt, Mensch, wenn das Unternehmen gewisse Kennzahlen in den nächsten vier Jahren erfüllt, kriegst du viermal 100.000. Wenn die Kennzahlen nicht erfüllt werden, kriegst du viermal 75. Und das wird dann in jedem Jahr entsprechend neu verifiziert. Dann gibt es sozusagen in dem, in dem Jahr nur 75. Oder wenn es übererfüllt wird, gibt es halt 125. Das ist ein Earnout. Also ein Earnout ist ein nachträglicher Kaufpreis, der den Verkäufer nochmal so ein bisschen anreizen soll, positiv mitzuwirken. Ja, das Unternehmen weiter zu unterstützen und daran auch einen finanziellen Nutzen zu haben. Sprich, wenn der Verkäufer eine sehr gelungene Übergabe macht und auch weiter noch hilft und und schiebt, anstatt vielleicht im Nachgang schlecht zu reden oder ich sag mal ein Auffangbecken für Mitarbeiter zu sein, die sich beschweren, dann wird das Unternehmen ja auch davon profitieren, wenn er entsprechend das nach vorne bringt und dann soll auch er davon profitieren finanziell. Mhm. Deshalb bin ich ein großer Fan von
0: Earnouts. Mhm. Auch eine sehr elegante Lösung, einfach auch für den Unternehmer. Ne? Also Total. nicht direkt raus zu sein, sondern sich Stück mhm. für Stück rauszuziehen, dann ist es, stelle ich mir mal so vor, nicht so schwer auch abzugeben. Total. Wenn man noch eine Zeit lang dabei ist und man hat ja auch ein Interesse daran, dass das eigene Unternehmen in gute Hände übergeht und dass das auch gut funktioniert. Das steigert das dann nochmal und man hat nicht das Gefühl, ich bin von heute auf morgen nicht mehr mit dabei, sondern kann das dann stückweise sich dann rausziehen. Ganz wichtiger Punkt, ja. Hm.
1: Wir hatten letztens sozusagen, ist noch brandheißen, Unternehmensübernahme. Ja, und da hat sich der Übergeber beim, beim Notartermin schon sehr, sehr schwer getan. Aber wir haben eine Regelung, dass er mehrere Jahre drin bleibt und damit auch sein, sein Lebenswerk entsprechend sehr, sehr wertschätzend übergeben kann, aber auch noch Teil dessen bleibt. Ja, auch das ist möglich. Drei Jahre sind vergleichsweise viel, Normalerweise hast du so ein Jahr, vielleicht mal 18 Monate. Aber deshalb sage ich auch, keine Transaktion ist wie die andere. Sondern wenn sich Übernehmer und Übergeber einig sind und sagen, Mensch, wir wollen einfach noch länger miteinander auf dem Weg sein. Einfach, weil wir uns gut verstehen, weil wir gut miteinander arbeiten können, weil wir uns mögen, dann kannst du auch drei oder vier Jahre miteinander arbeiten. Oder vielleicht auch fünf Jahre. Mhm. Ne, das kann ich und den kleinen Exkurs erlaubst du mir auch noch. Wir übernehmen ja von unserer ähm, Steuerberatungskanzlei auch regelmäßig kleinere Kanzleien, die keinen Nachfolger haben. Und ähm, die, die Steuerberater bleiben auch bei uns und sind halt noch Teilzeit tätig, ähm, vielleicht auf 20-Stunden-Basis, aber sind drei, vier, fünf, sechs Jahre noch bei uns tätig und sind halt sehr gern gesehene Senioren. So ist man dann wertschätzend miteinander unterwegs. Man hat für, für beide Seiten eine Lösung, die beiden gut entspricht. Wir, wir mögen es, die Senioren um uns zu haben, die lange auch Beziehungen zu den Mitarbeitern haben, die auch mal über Jahrzehnte Know-how haben. Und auf der anderen Seite ähm, können die auch mal sechs, sieben Wochen in den Urlaub fahren, was früher nicht ging.
0: Hm, super. Aber hm. die Chemie muss dann schon echt auch ganz gut passen, genau. wenn man noch eine Zeit lang zusammen im Unternehmen einfach auch arbeitet. Ganz genau. Ja, so von ist es. beiden Seiten ja dann auch sehr wertschätzend sein.
1: Genau. Hm. Aber, das, aber das ist ja auch das, das, das Ziel. Ne? <lacht> also es wäre wär, wär doch schlimm, <lacht> wenn man sich zerstreitet. <lacht> Total. Man, man, man kann nicht mehr guten Gewissens äh, ans eigene Unternehmen denken oder man ist nicht mehr willkommen im Unternehmen. Ich finde es ja toll, wenn, wenn der ähm, Übergeber einfach nochmal kommen kann, Kaffee trinken kann. Und willkommener Gast ist, ohne jetzt natürlich die Mitarbeiter ständig vom Arbeiten abzuhalten, aber dass man miteinander einfach als, als Freunde da ähm, ähm, auseinandergeht in Anführungszeichen oder als Freunde diese, diese Übergabe macht. Mhm. Das ist immer das Schönste.
0: Spannend, jetzt haben wir ja schon ganz viele konkrete Beispiele äh, mhm. aufgegriffen und genau, jetzt würde ich ganz gerne auf Daniel Peplau noch eingehen, den wir auch bei Wirtschaft Talk, unserem anderen Podcast mal interviewt haben, das verlinke ich auch gerne in den Shownotes, auch ein ganz spannender, vor allem auch sehr junger Nachfolger. Und du hast schon gesagt, das ist ein eher außergewöhnlicher Fall. Vielleicht kannst du noch mal so aus deiner Sicht ja. erzählen, wie hat sich das denn eigentlich entwickelt damals?
1: Genau. Der Daniel ist ein ganz ungewöhnlicher Fall. Also man würde, das passt eigentlich in kein Schema. Aber das hätte dir ja anfangs gesagt, dass wir so zwei Silos haben, ja, oder zwei Streams, wie wir ähm, Unternehmen oder Unternehmensnachfolgen begleiten. Das erste war, dass wir sozusagen paar Personen immer im Blick haben, auch ein paar Unternehmen im Blick haben. Und genau aus diesem ersten Silo kommt dieses Beispiel. Genau, ich habe den Daniel seit, seit vielen Jahren im Blick gehabt. Der hat, war jetzt nicht klassisch auf einer, ich sag mal, Nachfolgerlaufbahn. Aber ich ähm, kenne ihn seit vielen Jahren. Wir sind auch ähm, bei uns in der ähm, Freien Evangelischen Gemeinde zusammen. Also daher kenne ich ihn eigentlich und sind seit vielen Jahren auf dem Weg miteinander. Und ich habe immer deutlich mehr gesehen in ihm, als das, was er da gemacht hat. Insofern habe ich ihn immer im Blick gehabt und ähm, ja, du, so dann kam plötzlich diese Option, einen mittelständischen äh, Betrieb zu übernehmen. Der Eigentümer war verstorben, die Erben hatten mit dem Betrieb keine wirkliche, keinen wirklichen Plan und da wir diesen Betrieb schon seit vielen Jahrzehnten begleiten, gesagt, Mensch, wäre schade, diesen Betrieb sterben zu sehen. Ne? Das ist ein mittelständischer Betrieb mit zwei Produktionsstätten, ähm, stellt elektronische Bauteile her. Ja, für ganz verschiedene Industrien, medizinische Industrie und ja, viele andere auch und, naja, dann haben wir die beiden einfach zusammengebracht. Ich habe daher gefragt, Mensch, wie sieht es denn aus? Willst du da ewig, ich sag mal, bei dir in deiner äh, Bude da, ich sag mal, versauert oder hast du mal Lust, äh, auf eine Abenteuerreise zu gehen? Ja, und wie nicht anders zu erwarten, hat er Lust gehabt, auf eine Abenteuerreise zu gehen und ähm, er hat sich jetzt angeschaut und gesagt, guck dir das an, kannst dir das vorstellen, aber wenn du das machst, musst du es echt mit Haut und Haaren machen, ne?
0: Und, zwar und hat er vorher jemals über so eine Option überhaupt nachgedacht?
1: Nach meiner Kenntnis nicht. Nach, nach meiner Kenntnis nicht. Ich mag mich irren, mhm. aber soweit ich weiß nicht, er war damals 26. Mhm. Und naja, dann habe ich gesagt: Mensch, wenn du das machst, dann gehst du nicht ins Büro. Du gehst an den dreckigsten Arbeitsplatz und arbeitest in der Frühstück dort. Und du darfst dich vom dreckigsten zum saubersten Arbeitsplatz PRP hocharbeiten. Und nach 14 Uhr, wenn die Frühschicht durch ist, dann kannst du ins Büro gehen und dann machst du die zweite Schicht und dann machst du sozusagen das, was du lernen musst von der Prokuristin. Aber erstmal lernst du die Produktion, verschaffst dir den Respekt bei den Mitarbeitern und lernst sozusagen jeden Produktionsschritt selber auch auszuführen, weil anders lernst du die Spezifität dieser Produkte überhaupt nicht kennen. Und du sagst, das ist für mich eine Voraussetzung. Das musst du machen.
0: Deshalb heißt die Podcast-Folge Die Latzhose immer griffbereit.
1: Ja, ja, genau. Sehr gut. Genau. genau so ist es. Und so haben wir es auch gemacht. Und so hat es auch funktioniert. Mhm. Na? Klar, weil
0: das auch gerade. Man muss dazu sagen, das liegt auch im, im umliegenden Dorf und das sind hm. schon so alt eingesessene Mitarbeiterinnen Voll. und Mitarbeiter ja. und die muss man bei so einer, bei so einem Prozess einfach auch mitnehmen und das war wahrscheinlich total wichtig, sich dadurch genau. auch diese Anerkennung auch zu, zu, zu holen und gerade auch weil Daniel ja noch sehr jung ist einfach. Richtig, ne? Richtig.
1: Ja. genau. Und naja. aus einer
0: ganz anderen Branche.
1: Ganz andere Branche, hm. aber ich kann dir sagen, wir hm. werden jetzt, wir haben das soweit hm. die Übernahme gut hingekriegt hm. und wir. Wenn jetzt weitere Unternehmen diesem Unternehmen hinzufügen. Mhm. Also wir suchen jetzt aktiv noch weitere ich sag mal, Unternehmen im Bereich Transformationsherstellung, also trafoherstellung herstellung und ja, elektrische Bauteile im Weiteren und werden diese dem Produktionsverbund zufügen, weil es einfach gut funktioniert hat. Und weil wir da ist halt mal eine Zukunft sehen. Nee, Daniel kommt ja eigentlich aus dem Möbelhandel und ist jetzt in diesem Bereich tätig. Deshalb sage ich dir, wenn du das Unternehmergehen hast und wenn du brennst, kannst du alles lernen. Auch ganz spezielle Produktion von elektronischen Bauteilen. Das kriegst du auch hin. Braucht ein bisschen länger, aber du kriegst es hin. Und das ist der Beweis. Hm. Ja.
0: Und er brennt dafür.
1: Genau, das ist auch so. <lacht> ja,
0: und man kann ja nur Vertrieb für ein Produkt machen, das man auch ganz versteht. Also zumindest einen guten Vertrieb. Hast du völlig
1: recht, du musst es verstehen.
0: Ja, und jetzt vielleicht gerade an diesem Beispiel, falls du da irgendwie auch drüber reden kannst oder sonst einfach ein Beispiel, sonst ein anderes rausgreifen kannst. Wie sieht denn so eine Vertragsgestaltung aus? Wie, wie kann die denn aussehen? Was, was, was steht da so drin, wenn man als Investor mit dabei ist?
1: Ja, also wir haben zunächst mal, kein Vertrag ist gleich. Jetzt es hast du natürlich da echt wieder dieses Extrembeispiel rausgenommen. Also die Grundsituation ist oftmals die gleiche. Sprich, der Übernehmer ist in dem Fall jetzt Ende 20 oder oftmals auch Mitte, Ende 30 und hat natürlich kein relevantes Eigenkapitalpolster. Das ist oftmals so. so das heißt, du musst eine Regelung treffen, wo du die Finanzierung sicherstellst, aber zum anderen den Übernehmer nicht in eine Arbeitnehmersituation bringst. Sprich, er muss angereizt sein, den Unternehmenswert zu maximieren. Unternehmenswert maximieren tue ich, indem ich natürlich die Rendite hochbringe. Völlig klar, ich das Unternehmen größer mache oder schlagkräftiger mache. Und ich habe hier die besondere Herausforderung, dass ich jemandem diesen Anreiz bieten muss, der allerdings kein Eigenkapital mitbringt. Ich habe ja immer einen Kaufpreis zu leisten für die Unternehmen. Im Regelfall ist das zumindest so, wenn es nicht ein völlig abgesaufenes Unternehmen ist, dann... Ähm, ist der Kaufpreis womöglich geringer. Aber wenn, wenn die Person zum Kaufpreis nicht viel beitragen kann, dann muss ich andere Wege finden, das dann doch darzustellen. Und ich mache das über Optionsprogramme. Das heißt, ich friere den heutigen Wert ein. Ich sage, pass mal auf, wir haben das Unternehmen zum Wert von einer Million gekauft beispielsweise. Und wenn du gewisse Ziele erfüllst, bekommst du jedes Jahr irgendwo die Option, Anteile mitzugehen. Insofern, ich, bin jetzt, ich darf jetzt da auch über die Vereinbarung mit Daniel auch nichts zu, zu sehr verraten, weil, es, weil ich habe mir da auch nicht das okay abgeholt. Gleichwohl ist es so vom, vom Grundgedanken: Ich möchte den Übernehmer stellen wie einen Unternehmer. Das heißt, dass durch seine Arbeit erworbene, die erworbene Erhöhung im Unternehmenswert, die soll ihm auch zukommen. Mach dir ein Beispiel: Eine Million Euro Kaufpreis. Wir machen 50% Bankenfinanzierung, 50% Eigenkapitalfinanzierung, als, als Beispiel. So, dann sage ich, was mal auf, wenn wir in 10 Jahren bei X stehen, dann gebe ich dir die Chance, X% im Unternehmen zum damaligen Kaufpreis zu kaufen. Also Beispiel, wenn wir in 10 Jahren realistische Ziele erreichen, dann kannst du in 10 Jahren also ich 30% oder 40% oder 50% von diesem Unternehmen erwerben aber zum damaligen Wert, also sprich für 3, 4 oder 500.000 Euro. Und ich, man hofft ja, dass man in 10 Jahren deutlich weiter ist. Und das Unternehmen dann vielleicht nicht eine Million wert ist, sondern zehn Millionen. Ja, Das heißt also, ich habe, rechnen wir mal mit 50%, weil es einfacher ist, ich kann ein Unternehmen, was dann vielleicht zehn Millionen wert ist, mal zum damaligen Kaufpreis zur Hälfte erwerben, also für 500.000. Und habe damit sozusagen die komplette Werterhöhung, die auf meinen Anteil entfällt, bei, bei mir als Übernehmer. Das ist jetzt ein bisschen vereinfacht gesagt, aber ich will einfach nur so den, den Gedanken dir mitgeben. Mhm,
0: aber dann äh, wäre wär der Investor aber irgendwann auch raus, oder?
1: na nicht unbedingt. Also es gibt ja immer zwei Modelle. Es gibt das sogenannte Verkaufsmodell, wo man sich vorher committet, Mensch, wir haben so einen Zeitrahmen von sieben, acht Jahren. Das ist so der klassische Zeitrahmen. Ne? In diesem Zeitrahmen, wo das Unternehmen auf eine gewisse Flughöhe bringen das versucht man vorher zu besprechen, wo wir hinwollen und, und erzielt darüber auch einen Konsens. Also sprich, man hat so einen, so einen 7-8-Jahresplan, der auch unterlegt ist in entsprechende Meilensteine, so Jahresmeilensteine oder Halbjahresmeilensteine. Wir brechen das Gesamtziel runter in einzelne Meilensteine und ähm, helfen miteinander sozusagen, diese Meilensteine zu erreichen. Das ist das Verkaufsszenario. Ne? Da bist du irgendwann raus. Das andere Szenario ist das Dividendent-Szenario, dass man halt hält. Und das unterscheidet uns schon auch, dann wiederum von den klassischen Private-Equity-Investoren, weil die fahren das 5, 7, 8-Jahres-Szenario, sprich sie wollen dann raus. Wir haben aber auch, ja, wir haben nicht zwingend diesen 5, 7, 8-Jahres-Fokus, sondern wir können uns auch durchaus überlegen, mit dem Dividendenmodell weiterzufahren. Ne? Dann würden wir vereinbaren, dass von dem Unternehmensgewinn ja, eine gewisse Mindestausschüttung an uns stattfinden muss. Ja, dann können wir auch länger drin bleiben im Unternehmen, mhm. ja, weil Sinn und Zweck ist schon, dass wir irgendwann von unserem investierten Kapital irgendwo einen Rückfluss möchten. Das will jeder Investor.
0: Mhm, na klar, ja. sonst wird man es nicht machen. Genau, <lacht> du sagst es. <lacht> ja. ja. Hast du noch so einen Tipp? Wie kann denn eine gute Zusammenarbeit zwischen in dem Fall ja Nachfolger und Investor gelingen?
1: Offenheit, Offenheit und Ehrlichkeit. Ja, das ist für mich. Also das sind die klassischen. Guten, guten Arten und Weisen, wie man sich unter Geschäftsleuten auseinandersetzt. Mit Offenheit und mit Ehrlichkeit. Also wenn, ich, wenn ihr nicht weiß, dass ein Geschäftspartner offen und ehrlich zu mir ist, schaffe ich Vertrauen. Und da, wo ich ähm, Vertrauen geben kann, kann ich auch Freiheit geben. Wenn ich, wenn ich immer die, die große Angst haben muss, dass er irgendwas versteckt vor mir, dass er eine sogenannte Hidden Agenda hat, die er nicht offenlegt, du, dann, dann fällt es mir einfach schwer, Vertrauen zu geben wenn es mir schwerfällt, Vertrauen zu geben, dann muss ich die, die Kontrollinstanzen höher schrauben. Das will ich eigentlich gar nicht.
0: Und wäre dann auch, das wäre wahrscheinlich auch so dein Tipp, worauf man achten sollte als Nachfolgerin und Nachfolger, wenn man einen Investor sucht, mhm. dass man sich auch vertrauen kann auch? Ja, oder? total, ja. total.
1: Weil du musst Folgendes sehen. Für den Investor ist es ja wirklich, ich also bei uns ist es so, wir haben ja keine äh, Vorgelder. Also sprich, unsere äh, und Unternehmer investieren ihr hart verdientes Geld. Also das Geld, was sie hart verdient und versteuert haben, wird dort investiert. ja. Und ähm, insofern möchte man da auch ein gutes Gefühl haben beim Investieren. Natürlich gutes Gefühl auf der einen Seite, dass der Business Case irgendwie fliegt, aber auch auf der anderen Seite, dass man zu dem ja, Übernehmer einfach Vertrauen haben kann. Dass man eine gute Beziehung pflegt, dass der... Übernehmer auch wertschätzt, dass man auch mal einen Tipp und einen Hinweis gibt, dass man Mentoring aktiv anbietet, Sparing partner aktiv anbietet. Das gehört dazu. Also ein gutes und offenes Miteinander. Das, also Ich, ich kann nur sagen, das ist die Basis eigentlich immer, auch von, von, von jeglicher weiteren Geschäftstätigkeit.
0: Hast ja. du sonst noch irgendwas, was du den Nachfolgerinnen und Nachfolgern so zum Abschluss noch mitgeben möchtest?
1: Ja, Hunger. Ne? Also ich, ich sehe, Also ich bin auch viel im Ausland unterwegs und das was mich immer so ein bisschen hier und da so ein bisschen betrübt macht, ist, dass bei uns, bei vielen so der Hunger abhanden gekommen ist. Das sehe ich im Ausland anders. Ja, Hunger heißt für mich, jetzt nicht der körperliche Hunger, sondern einfach der Hunger darauf, irgendwas zu einem, also ein, 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 ein Unternehmen oder eine Aufgabe exzellent zu lösen und zu einer Exzellenz zu bringen. Und das wirklich mit vollem Einsatz zu tun und nicht über Work-Life-Balance oder sowas zu reden oder über vier tage woche Also entweder bin ich Unternehmer, da bin ich es mit Haut und Hahn, dann zähle ich auch nicht die Stunden, dann bin ich einfach von, dem, von, der, von der Aufgabe fixiert und angezündet und dann tue ich alles dafür, dass ich es wirklich erreiche. Und, und so diese, diese Einstellung, die ist bei uns so ein bisschen seltener geworden und das, das bedauere ich sehr bedauere ich sehr. Andererseits muss man auch ganz klar sagen, wenn weniger Löwen in der Manege sind, ist die Beute größer.
0: Zum Schluss stelle ich immer noch eine Frage zur Region. Was ist für dich das Besondere an Nordhessen?
1: Naja, das fällt mir insofern relativ leicht zu beantworten, dass wir, also meine Frau und ich, zehn Jahre woanders gelebt haben. Wir haben ähm, im Ruhrgebiet, also in Düsseldorf gelebt, äh, haben dann ähm, die Welt sozusagen bereist durch Studium und Arbeit. Und Nordhessen, also die Rückkehr nach Nordhessen fiel uns dadurch leicht, dass es für uns ein guter Ort ist, um Kinder aufzuziehen. Also das muss man wirklich sagen. Also das, das finden wir hier. Wir finden hier eine gute Natur, wir finden hier mal eine gute soziale Struktur, eine schöne Umgebung. Also für uns ist das schon ein ganz, ganz zentraler Punkt, dass wir hier unsere, unsere, unsere Kinder gut aufziehen können. Dann darüber hinaus ist es einfach eine sehr schöne Region, wo man mal viel Freizeitwert hat. Wir, also ich fahre gerne Fahrrad, Rennrad. Und finde hier viele Reviere, wo man sich sicher gut trainieren kann. Also es ist hier lebenswert. Aber ich wünsche mir schon hier und da ein bisschen mehr Dynamik. Ja, sei es in der Politik, da sowieso, aber sei es auch bei den Unternehmern. Und das ist auch wichtig, das sage ich auch allen Unternehmern, hört auf zu meckern über die Politik. Ihr meckert völlig zu Recht, das ist so, aber durch Meckern ändert da nichts. Ja, Es geht nur, indem man selbst entweder Vorbild ist und Dinge sozusagen bewegt, oder indem man sich entsprechend engagiert, dann kann man was entsprechend bewegen. Und das versuchen wir auch. Und deshalb haben wir auch, ich sag mal, zur Corona-Hochzeit unseren Investorenclub aus der Taufe gehoben. Wir haben den nämlich, ich glaube, im März, April 2020, als jeder sozusagen in Schockstarre war, haben wir gesagt, jetzt müssen wir antizypisch rein, Wir diesen Investorenclub gegründet. und Wir haben ins erste Tag investiert, ich glaube, im Mai oder Juni 2020. Und das finde ich sollte auch Unternehmer auszeichnen, eben nicht in Schockstarre zu verbleiben, sondern zu gucken, hinter die Vorhänge zu schauen und sagen, was ist jetzt der richtige Weg? Sich unabhängig zu machen, vom Mainstream, unabhängig zu machen von Ideologien, die uns leider auch sehr, sehr stark zu schaffen machen, sondern wirklich zu gucken, was ist jetzt die richtige Schlussfolgerung, was ist jetzt der richtige Weg, was ist die richtige Entscheidung, die dann auch mit Energie und Power zu gehen. Und das haben wir damals so gemacht. Das ist ja, bis heute, Gott sei Dank, sehr erfolgreich gewesen. Das wollen wir auch gerne in die Zukunft weiter so bewegen und wollen da auch natürlich einen Beitrag leisten, um die Dynamik, die ich eben so angesprochen habe, von Nordhessen ein bisschen zu beschleunigen.
0: Ja, super. Also danke, dass ihr Nordhessen mit vorantreibt und für die ganze Energie, die ihr da reinsteckt. Und ja, dann bleibt nur noch mich ganz herzlich bei dir für dieses Interview zu bedanken. Schön, dass du mit dabei warst. Danke für den Einblick.
1: Sehr gerne, Mira.
0: Wenn Sie mehr über das Thema Unternehmensnachfolge erfahren möchten, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Podcast abonnieren und uns eine Bewertung hinterlassen. Viele weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und wenn Sie sonst noch konkrete Fragen haben oder Themenwünsche, dann freue ich mich über eine E-Mail an nachfolge -at Bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, Nachfolge ist Vertrauenssache.